0: 同学们好，欢迎大家呢来到月湖微课，我是嫣然老师。那今天呢，我们上课的主题啊是关于一种类型的作文素材。这个素材呢，它有个特点，就是可能很多同学平时最不愿意把它写进作文里面。但是嫣然老师跟你说，但它真的又是一类非常好的素材。可是很多同学一写作文就直接把它屏蔽了，不愿意写。啊，可能这个时候有性急的同学已经提问了，老师什么素材？你赶紧说呀，我着急。不要那么性急，对吧？我们慢慢来，听这个燕老师啊，掰开了揉碎了一点点来跟大家讲，好不好？这样啊，老师呢先来问大家一个问题，大家回想一下，平时写作文，你在选取素材的时候，是不是特别喜欢写那些什么好人好事，对吧？觉得好像一写这些东西啊，特别容易上台面啊，拿得出手。比如说，一旦说有个题目叫记一个什么什么样的人，你会怎么写呢？反正我知道很多同学肯定就会写啊，比如说我的同桌，或者是我的班长，我们班上的学习委员，他认真学习呀、啊，啊，乐于助人呐、啊，意志坚强啊，等等等等，反正就通篇看上去都是正面、积极向上的词汇，正能量满满的哈。又比如说，咱们换个题目啊。老师给你布置一篇作文，叫“记一件什么什么样的事儿”。好好想想，你以前写这个作文的时候，写的是什么内容？是不是很多同学写的都是什么啊？大家一起过生日啊，开生日 party 呀、啊，或者说呃，帮助残疾人呐、啊，帮身边的同学解决什么困难啊，等等等等啊。当然，老师举这些例子啊，不是说这些内容不能写，因为鼓励大家做好人做好事嘛，我们要积极、健康、向上，这肯定是对的。但是啊，呃，说实话，像我们平时写作文呢，是应该要多角度的取材，你不要就只盯着一类事情去写。其实呢，出现这样的情况，根本原因就是我们有些同学的素材量啊不够，也就是之前还记不记得老师在课堂里跟大家说到的那个素材银行，大家在里面存的东西啊太少了，所以一到写作文啊，没有办法，只能编那些好人好事来写。那你想想，我们都说这个这些经历是编出来的，不是你的亲身经历，你完全没有体验、没有感受，写出来的东西呢，自然就是四不像。当然哈，呃，也有可能就是大家经常看那个什么什么古装玄幻大片是吧？后面会有几个字如有雷同，纯属巧合。那你想想，比如说老师有一天布置一个作文，记一件什么样什么样的小事全班四十个人，老师收上作文发现一看，二十个人都在做同一件好事什么好事今天我扶老奶奶过马路，老奶奶对我说：“你真棒。”那位同学，你别笑啊！老师知道你是不是也曾经写过或者类似这样的题材的作文？是不是？你想想，四十个人，二十个人都做同一件好事这老师一翻看作文，不得晕过去啊！而且啊，也让老师在想，你说啊，一到同学们要写什么好人好事的作文的时候，是不是就一排老奶奶在马路边等着，等着大家在那天来回把他们扶着过马路？啊<笑>，那你想想，这老奶奶被你们扶着过马路来回不知道多少趟，老师再一看你们都做着一样好事的作文，这怎么得高分？对吧？其实啊，我们小学生写作文呢，就是要把自己曾经看到的。听到的、想到的，最好啊是你亲身经历过的事情。把这样的事情写出来呢，你的感受才会特别的丰富，体验特别的深刻。呃，那说到这个亲身经历哈，呃，这样，反正呢，燕老师呢，我也不怕出丑，我就给大家来说两个我上小学时候的真实故事。这些可都真是亲身经历哈。呃，应该是在我小学四年级的时候。这个老师呢，不像现在啊这么乖啊，乖乖的跟大家一块在课堂上来分享写作文的经验。呃，反正小的时候呢，我整个就特别调皮捣蛋，说不定啊，就和现在正在听课的你一样啊，平时特别捣蛋。那个时候我记得老师啊，就特别派了班长来做我同桌，说呢，哎呀，这个嫣然同学啊，这个特别安排班长坐你旁边呢，好好帮助一下你。说啊，老师这么说啊，帮助你，其实呢，也就是派班长来监督我的意思。而且我跟你说，老师特别坑，把我的表现和我们小组的文明成绩捆在一起。刚开始我特别高兴，哎呀，你看我一个人的所作所为，我的表现跟整个小组的成绩能捆在一起，特别自豪。然后后来呢，我就觉得不高兴了。比如说那个班长啊，把我管的这特别严格，这也不准干，那也不准干，不给我自由。然后天天就说：“你看看你啊，上课又说话了，哎呀，你看看你，下课又把那个谁推倒了，你这给我们小组抹黑。”我要把你从我们小组踢出去，听听看。我们班长还威胁我呢，那我当然不干了，我咽不下这口气呀、啊。而有一天我特别生气，一气之下呢，就把一筐垃圾呀、啊、往教室地面上倒啊，把教室弄得乱七八糟的。那我就想说，你天天说我抹黑抹黑，那我就抹黑给你们看。那有同学问老师，那后来呢？那你想想也知道嘛，比如说想想你们班上那些调皮捣蛋的同学，后果下长是什么样？结果可想而知，反正老师说到这儿就不说了，省去一万多字，说多了都是泪。啊啊、反正同学们，你们看看，老师为了帮助大家写好作文，是豁出去了啊！把我的糗事都跟大家来分享。嗯，再跟大家来说一个事儿，就是有一次啊，我们学校呢和一个贫困地区的学校进行手拉手活动。啊，很多同学是不是学校也经常进行过这样的这个联谊活动？其实就是啊，给那边的同学一些帮助啊，捐一点自己的书本啊、衣服什么之类的。然后我从小啊特别喜欢凑热闹，然后为了给那个贫困学生最多的帮助哈，当时我记得我省下了一个月的零花钱，还有就是一个月没有吃早饭，把我妈给我的早餐钱全捐了，最后在班级里争了个第一。真的，这好像是我印象当中小学里的在班上第一个第一，然后老师啊就在班会课上就表扬我了，说：“哎呀，嫣然同学这次表现呢很好，那么同时呢也希望你能够把这样争第一的劲头用到学习中去，争取更大的进步，能够摘去差生的帽子。”<笑>本来听到前面那些我都特别开心，因为很难得老师在班会课上表扬我这样的一个调皮捣蛋的孩子。可是听到最后一句，啊，我就特别不高兴，什么意思啊？啊，表扬我还忘不了说，我是个差生，要我摘去差生的帽子。然后我心里特别不服气。然后以后呢，我也是做了很多的好事儿，但是呢，就是不给老师知道，反正也有点那种赌气的意味在里边哈。呃，当然这都小时候的事情了，呃，我们说回到我们今天这个作文素材的选择当中，那刚刚老师跟大家分享了一些这个老师小时候的一些发生在自己身上的，呃、也不能说全是糗事吧，反正就是一些小事吧，但是反正他们都有个特点，都不属于大家一贯印象当中那种可以写进作文里拿得出手的那种好人好事，对吧？那老师就问大家了，那这样的事情能不能写到文章里边去呢？老师告诉你们，当然能，因为这个写作文呢、啊，目的就是要锻炼大家的观察能力啊、记忆能力啊、想象能力，还有就是语言表达能力。不是说什么期末评选什么三好生啊、五好生、优秀生什么的。所以呢，不管你写什么样的内容，只要是为你的目的服务，你就可以写。这个目的是什么呢？哪位同学能第一个回答出来？这个目的啊，不是说。刚刚老师说的什么评选三好生、优秀生什么？这个目的啊，就是要把你的作文写好，写的吸引人，能够让大家看得下去。这个生活当中呢，其实发生最多的都是一些平常的人或者是一些平常的小事儿，可能你觉得这些平常的事情呢，小的不起眼，或者有的时候你觉得有点不像话。但是你要知道，把这样的一些小事写出来，它是非常真实的，而且很容易引起读者的共鸣。说不定他也曾经经历过，或者就正在经历你作文里边写到的这样的小事。我们来举个例子，比如说鲁迅先生，在他的那一篇《从三味书屋到百草园》里的文章，是不是就说过，上课老师读书时，他们就蒙秀像，还逃到教室外偷玩，记得吧？那你想。这些做小动作，还有破坏课堂纪律的行为，这不就是在犯错吗？那你看看，鲁迅先生都能写，我们有什么不能写？对吧？所以啊，杨老师要和大家说，大家以后写作文呢、啊，不用愁眉苦脸，也不用去想，哎呀，写什么好呢？哎呀，我写什么事情呢？不用考虑太多，只要是符合这个题目的事情，你都可以写进去，你也不用去考虑说，哎呀。这种丢脸的事情能不能写啊？哎呀，我写进去好不好啊？老师会不会对我的印象就不好了？呀？我跟你说，这些都不用考虑，因为就是像我们刚刚说的，可能有一些不像话的事情啊，也是可以写成作文的。像有一些不像话的事情呢，往往啊，你的记忆还挺深刻的，因为可能是你亲身经历的，写的时候呢，你也更容易描述的清楚，也不会跟别人一样，对吧？还有，我知道有的同学还担心，燕老师呢要和你说，爸爸妈妈呢是不会因为你把不像话的事情写进了作文，一看作文，嘿，你还干出这样的事情，结果挨了一顿揍啊，不会发生这样的事情啊。当然了啊，如果是各位爸爸妈妈呢正在听课的话，燕老师可跟你们说好了啊，我已经跟这个孩子打了包票了啊，你们可不能看了同学们的作文。然后把他说了一顿，揍一顿，结果小朋友们就来骂我了啊！说燕老师你骗我啊！那我们爸妈看了以后，说了我好一顿，还把我下个月零花钱给扣了。好了，小朋友们你们看啊，我已经跟你们的爸爸妈妈说好了，所以啊，你们就放心的写，大胆的写，放开了写，好不好？哦、呃，那跟大家分享了很多哈。那这节课之后呢，我们就已经是学了十几种素材摄取和积累的方法了，可以说啊，就是怎么样去摄取作文素材呢？到今天呢，燕然老师就都教给大家了。呃，大家呢也可以在课堂之后呢，再重新进行一个回顾复习和梳理。建议大家哈、啊，你可以下去画一个思维导图。就是一个这个类似于联想逻辑的树状的推导图，大家好好呢想一想。哎，依然老师呢在这十几堂的课程当中啊，从第一节一直到今天，都教会了我们哪些方法？拿笔啊记一记，写一写，把这些方法总结一下呢，你就能够熟记于心了。如果你从第一节课开始呢，就跟着老师教的方法呢开始积累素材，我相信你的素材库到今天呢，应该是已经装了不少的东西。那随着你素材库的丰富呢，你就会发现写作文呢、啊、会越来越轻松，越来越愉快，啊！那今天呢，呃，杨老师呢也就先跟大家说到这里，别忘了老师教给大家的功课啊，回去做一个思维导图，好好的回忆一下这十几堂课老师教给大家摄取素材的方法都有哪些。好了，今天呢就和大家说到这里，也欢迎大家呢给我们点赞、留言、关注“月乎微课”，学习最易上手的小学生作文。